0: みなさんこんこにちは学カウンセラーのまなみです今日はメンタルヘルスについてお話をしたいと思います。皆さんご自分のメンタルヘルスどんな状態ですか普段どれぐらい関心を持って自分のメンタルケアできていますか私はここ最近数か月は自分のメンタルヘルスの向上を第一優先として生活をしています。私は時々こうシーズンによってフォーカスするテーマがこうなんとなくあるんですがこの数ヶ月間もとにかく自分のメンタルヘルスの向上っていうところを目的に目標に過ごしています。なので睡眠も食事も運動もすべて自分のメンタルヘルスの向上にに焦点を当ててた取り組みになっていますそのおかげもあってか最近すごくいい状態なんですよね。ここ1、2ヶ月ぐらいかな ?1 ヶ月ぐらい。すごく状態が良くなってきているなって思っています。で、メンタルヘルスに関して、これまでもたくさんお話をしてきています。で私はメンタルヘルスの分野がすごく好きなので、これまでは分子栄養学、生化学の視点、で、神経伝達物質がどうで、まあ、ドーパミンが、セロトニンが、とか、そういう話だとか、まあ、ホルモンがどれだけ私たちの気分に影響を与えるか。で、腸で何パーセントのセロトニンとドーパミンが作られていて、まあ、腸脳相関がどうであって、とか、まあ、そういう話とか、まあ、ドーパミンを作るためには、この栄養素とこの栄養素が必要で、まあ、そこから、えー、変換していくためにはこっちの補行素が必要でとか、そういった側面をたくさん勉強してきました。で、それを勉強していく中で、まあ、栄養を取る。取ったとしても、消化吸収ができなかったら意味がないんだなっていうところにたどり着く。で、なんで消化吸収ができないんだろう。胃酸が出てないから。で胃酸を作るための栄養素がないんだ。とか、あとはそこに自律神経が大きく関係しているっていうことをして、で、ポリベーガル理論を学び出して。で、ポリベーガル理論を学び出すと、じゃどうして、長い間、消化吸収の働きを抑えてしまう神経の状態、交換神経っていうね、あの戦うか逃げるか反応をとる、まあ、いわゆるサバイバルモードになってしまうのか。それって緊急時の時に取るべき反応なのにどうしてそれが慢性的に日々その状態を取っている人が多いのか自分も含め過去の自分も含めそうなのかっていうところに疑問を持ってでそこを深掘りしていくと幼少期のトラウマであったりとかこれまでの周りの大人との関係の構築だったりとかそれからアタッチメントスタイル愛着のスタイルだったりとかまあ、そういったことから生まれてくる自分の考え方の癖だったり価値観だったりとかそういったところを学んできたんですよね。でこれら全部一つ一つを見ると栄養に関係がないように見えるかもしれないんですけど全部がお互いいに影響し合っているんですよね考え方っていうところも周りに回って消化吸収っていうところにつながったりとか考え方によってストレスっていうものが発生していたら特定の栄養素だけが過剰に使われる状況を生み出しているかもしれないしとか、まあ、そういったことを勉強してきました。なんですがメンタルヘルスを考えていく上にあたって一つ全く手を触れてなかった分野があってそれにそれがようやく自分の中であやっぱりこれって大事だなちょっとちゃんと勉強していこうって思うエリアがあってそれについて今日はお話をしたいなと思いますそれは何かっていうとメンタルヘルスと頭部の外傷頭のけがの関係性です。これはもうずっとずっと昔からのたくさんの人が研究している分野なので決して新しいことでも何でもないんですけど、ただ私の中での、私の中で興味関心がなかなかそこに向かなかったんですが、の分子栄養学学,学んだりいろんなセラピー学んだりとか神経系学んだりして脳の,のダメージとメンタルヘルスの関係をしっかり学びたいなって最近思い始めました。この頭部外傷っていうのは、メディカルの世界では TBI、英語の大文字で TBI って表記されることがあります。それはトラウマティック・ブレイン・インジャーリー、頭部外傷の頭文字なんですね。で、のこの頭へのダメージ、脳へのダメージとメンタルヘルスの関係って、まあ、いろんなところで話されているんですけど、なかなか自分の中でこうクリックしなくて。でどうしてこれが最近になって興味を持ち出したかっていうところも含めて今日シェアしていきたいなと思います。始まりは約2年前、ちょうど私がアメリカに来た頃なんですが、ネットフリックスのドキュメンタリー番組を見ました。それは、ねえ、なんてタイトルだったかな。えっ、ー、と、キラーインサイドっていうタイトルです。2020年に出たドキュメンタリー番組で、キラーインサイド、The Mind of Aron h e l n a n d っていうタイトルです。まあ、簡単にストーリーをお話しながら、まあ、どうしてこのドキュメンタリーが私にこのエリアをもっと勉,あの勉強したいな、ちゃんと勉強したいなって思わせたのかっていうところを話していこうと思うので、まあ、何にも内容を知らずにこのドキュメンタリー見たいなっていう人は30秒とか1分ぐらい飛ばしてもらえたらと思います。でそして、このストーリーは、生死に関わる。ことだったり、殺人に関わることっていうのが含まれているので、そういったことにトリガーされやすい人も同じく30秒から1分ぐらい飛ばしてもらえたらと思います。このキラーインサイドっていうのは誰のドキュメンタリーかっていうと、フットボール選手、アメリカのアメフトですね。で、フットボール選手のアーロン選手のドキュメンタリーになります。彼はトップアスリートとして活躍をしていたんだけれども、まある日。殺人の疑いで逮捕されます。で、逮捕されて、最終的には刑務所の自分の部屋でベッドシーツを使って自殺をするっていう生涯を終える、終えた選手なんですが、そのトップアスリートから自殺で一生を終えるまで、どういったことが影響していたのか、まあ、チーム、のメンバーだったりとか、友人だったり、家族だったりにインタビューをしながら、このドキュメンタリーっていうのは構成されているんですね。で、その中でも触れられていたんですが、フットボール選手ってものすごい体へのダメージを受けます。で私はフットボール全然詳しくなくて、アメリカってフットボール人気すごいんですよ。すごいんですけど、私は全然いまだにルールもちゃんとわかってないような状態だし、有名な選手がどのチームかもよく分かってないしっていう感じです。なんですが、そんな素人でも分かるぐらい危険なスポーツなんですね。で、毎週日曜日にフットボールって行われるんですが、シーズン内だと、毎週この人たちは交通事故に遭ってるんじゃないかっていうぐらいのタックルを受けて、もちろんヘルメットをかぶって、プロテクションつけてるんですけど、それでもものすごい衝撃を受けているっていうことがわかります。で、このドキュメンタリーの中で、まあ、そういった頭部へのダメージ、脳へのダメージとメンタルヘルスっていうところにも触れられていました。で、まあそれが一番最初のきっかけで、でもその時はそんなに私の興味関心っていうのは、高まらずあでもやっぱり脳へのダメージとメンタルヘルスって影響強いんだなーって思ったぐらいだったんです。で今年に入ってもう一本ドキュメンタリーを見たんですね。それもフットボール選手のドキュメンタリーで私結構スポーツ選手のドキュメンタリー好きなんですね。で特にアメフトのスポーツ自体はそんなに興味がなかったとしても。彼らって収入がものすごく高いので、トップアスリートだと。で、特に今回見ているドキュメンタリーのタイトルは、クォーターバックっていうねの、タイトルなんですが、アメフトの中でも最も重要なポジションとされているクォーターバック。そのポジション、3人の選手を追っていく、シーズン中追っていくドキュメンタリーになっています。で、まあ、クォーターバックって、いい選手ほど収入が高くって、収入があるトップアスリートのやる体だったりメンタルのメンテナンス方法っていうのがすごく私は興味があるので、もうそういったドキュメンタリーの中で見れるのがすごく面白いんですね。だしの、トップアスリートってやっぱりかっこいいですよね。私も真剣にスポーツをやっていた時期があるので、そういうちょっと熱いところとか惹かれたりはします。で、まあ、そのドキュメンタリーを見ていて、やっぱり脳へのダメージってものすごく大きいっていうことを改めて感じました。で、そういった時期と、まあ、その他、まあ、メンタルヘルスに関して普段から興味があるから、いろんな先生たちのいろんなリソースから学んでいった時に、頭へのダメージとメンタルヘルスの関わりって私が思っている以上にめちゃめちゃ大きいかもしれないっていうことに気がつき始めました。ね、こんなの新しくも何ともなくても多くの人が頭への怪我、脳へのダメージとメンタルヘルスって関係あるよって、だから頭は大事だよ、脳は大事だよっていうことをずっとずっと言ってるんだけれども、それがやっぱり自分の中のタイミングっていうものがある。だなっって思ったんですが、まあ、今回私はそれが自分の中にすごく負に落ちてきてでさらに力を入れていろんな先生の特に脳関係のドクターたちのリソースから学んでいくんですが今もその最中なんですけどやっぱり脳へのダメージその内側をどうにかすることもすごく大事。神経伝達物質がとか、神経毒がだからデトックスが必要でとか、腸脳相関、腸と脳のつながりがあるから腸内環境を整えてとか、で腸内環境を整えるためには自律神経調整してとか、いろんなことがもあるんだけども、それとプラスして、脳そのもののダメージっていうものも、めちゃめちゃ大きいインパクトを与えるよねっていうところ。なので、なんでこれを今日私がこの学び出した時点でシェアしたいかって思ったかっていうと頭を大事にすることを一日でも早く始めてほしいなって思ったからシェアしてますっていうのもなんでかっていうと私は6年ものすごく真剣に6年プラス数年間、まあ、ちょこちょこっと剣道をやってたんですねで剣道をやっていたしで、生まれてすぐまだ歩けるようになったかならないかぐらいからスキー場に連れて行ってもらっていてで、毎年スキーだったりスノーボードをやっています。で、頭への衝撃、頭をぶつけたりっていうことはよくあった人生でした。で、特に剣道なんてもう何十回何百回叩かれてるかわかんないですよね。市内で、で市内で目の上から衝撃を受けるっていうだけじゃなくて、押されて後頭部から後ろに倒れるっていうこともよくある競技です。で、特に剣道と頭への衝撃プラスメンタルヘルスの関係っていうそこにフォーカスして私は調べていないので、それがどれぐらいあるかとかは分からずに今喋っていますが。頭に衝撃を受けることが多いスポーツで、競技であるっていうことは間違いないかなって思います。で、私も、きっと皆さんもそうだと思うんですが、小さい頃から頭は大事だよって、の大事にしなよって言われて育ってきました。が、競技ってなった時に、その頭への衝撃だとか安全性みたいな、まあ、もちろん安全性はある程度考慮されていますよね。防具をつけたりとかするんですけど、それでもやっぱり衝撃はあったと思います。アメフトもそう。プロテクションをつけているけど、それでもやっぱりものすごい衝撃を受けるスポーツ。でその他にもサッカーでヘディングしたりとかもあると思うし、まあ、スノーボーディングだったりとか、スケートボーディングだったりとか、転ぶ可能性がある競技、まあ、そんなこと言ったらもうほとんどのスポーツそうなってくると思いますが、まあ、頭へのダメージって中でも、まあ、剣道もアメフトもレベルは違えど剣道なんてもう頭を狙って打ってるので、まあ、ダメージゼロではないだろうなって思っています。が私、日本で一度もこんなコメントをもらったことなかったんですけど、海外に来て、これまでスポーツ何かやってたみたいな会話から、まあ、剣道やってたよって、剣道ってね、日本のマーシャルアートの一つで、みたいな説明をした後に、もらったコメントが結構衝撃で、それが何かっていうと、めっちゃ危険なスポーツじゃんみたいな。写真見せたりとか動画見せたりとかして、説明した後に、めちゃめちゃ危険じゃんみたいな。コメントをもらったことが結構何回もあって。で、日本にいた時ってそんなコメント一度たりとももらったことなかったんですよ。何部剣道部みたいな話から。で、やっぱりそれってアメリカってアメフトすごく人気だから、でアメフトって危険なスポーツってみんな分かってて、ね、脳震盪がすごく多いスポーツなんですよね。本当危険ですよね。その脳震とがたくさんある頭へのダメージっていうのはものすごく危険っていうことが、なんかこう、すごくその認知度合いが高いような感覚を受けました。私の気のせいかもしれないけど。ね、なんで私はこの頭への衝撃ってやっぱめっちゃインパクト大きいじゃんっていうのを今日伝えたかったかっていうと、私がこれを知れば知るほど、いや、剣道を始める前に誰か言ってよってすごく思ったからです。誰一人として、も誰も、もうね、本当に誰も、先生も先輩も後輩も大人も誰も、頭へのダメージってこれだけインパクトが大きいことだよっていうことを話してくれた人って一人もいないんですよね。で、かつ、やっぱり防具とかもつける競技だから、もしかしたら本当にめちゃめちゃ安全なのかもしれない。頭へのダメージとか全然ないのかもしれない。ですけど、一実際にやってたものとしては、いや、ゼロではなかったんだろうなっていう、まあ、感覚での話になりますが、そのダメージ、リスクっていうところも知っておきたかったっていう、すっごく強く強思いましたでやっぱりここまで熱を持ってメンタルヘルスだったりとかウェルビーングっていうところ自分のフィジカル的な健康メンタル的な健康っていうところに興味を持って勉強していく中でそこの視点に全く興味を持ってなかったっていうのもそうだけどなんかそこを本当にそこを誰か教えて、それを教えてくれて知った上で選択をしたかったなっていうふうにすごく思いました。それは自分のもちろん無知が招いたことだし、だからこそお子さんがいる方もそうだし、皆さんご自身もそうだし、頭の怪我ってめっちゃ重要、あの、どれだけインパクトを与えるかっていうことをちょっとでも早くシェアしたいなって思ったので今日話している次第ですそうの本当に頭って大事だなって思う、まあ、どれだけ大事かっていう大事かっていうとのドクターダニエル・エイメンっていうねとっても有名な精神科医の先生がいますダニエル先生エイメン先生でこのドクターは精神疾患を終わらせる言っていいるおじいちゃんドクターですっごくね優しそうな笑顔が特徴的な先生なんですけどこのドクターはできるだけナチュラルな方法で本当の意味で脳にいい方法で精神疾患のケアをしていこうってしてるドクターなんですね。なのでサプリメントも使ったりとかするんですがすごく特徴的なのは精神疾患って他の病気に比べて、診断が明確ではないっていうことを言い出したドクターなんですね。例えば骨折だとしたら、レントゲンを撮って、その写真を目の前に見せてもらいながら、ここ折れてるの分かりますよね。だから骨折ですよ。とか。虫歯だったら、ここ黒くなってますよね。虫歯なんで削りますね。とか。ジンマシンが出たら、こう赤く腫れていて、赤くポチポチできていたジンマシンですね、とか。これはジンマシンじゃなくてアレルギー性発疹ですね、とか。こういろんな診断を受けるわけじゃないですか。だったり、あとは血液検査で、この数値が基準値からこれだけ離れてるから糖尿病ですね、とか。そういう何かこう明確な目に見えるものだったりとか、そういう判断材料になるものなしにして、精神疾患の診断ってされてるよね、って。推測によって、例えばの、こういう症状があります、こんな症状もありますって言っていくと、あじゃあ、うつ病の診断基準に当てはまるから、あなたうつ病ですねって言う感じで、何かそういう、バイオロジー的な数値だったりとか、画像なんかをもとにして、あなたこれですねっていうふうに言われることはない分野。だからその推測のワーク推測で診断をするっていうことをやめようっていう考えのもと患者さんだったりとか多くくのの著名人の脳ををたくさんスキャンをしているドクターになります。とっても有名なドクターなので知ってる方も多いかもしれないんですが興味ある方は是非ダニエル・エイメン先生調べてみてください。インスタグラムとかもね、あの、面白い投稿をたくさんしています。あのとっても優しい先生本人がのリールとか出してるので、よかったら見てほしいなって思いますがあの、そう、その先生が言っていて、もうそれほど頭へのダメージってパワフルなのかって思った一言が、とあるポッドキャストにゲストとして呼ばれてたんですね、ダニエル先生が。で、その、ポッドキャストのホストが、もし子供がアメフトやりたいって言ったらどうするっていう質問をした時に、じゃああなたは子供がコカインやりたいって言ったらどうするっていう切り返しをしてたんですね。それってつまり、アメフト、そのスポーツの中で受ける、特にアメフトっていうね、ダメージが大きいスポーツの中で頭に受けるダメージ、脳が受けるダメージっていうのは、誤解によって受けるダメージとほぼ同等だっていうことを言っていました。ひえーってなりました、私はそれを聞いて。えー、たくさんブレインスキャン、脳のスキャンとかもあのいろいろ例として、症例として挙げてくれている先生なので、まあ、いろんなのが見れるんですけど、やっぱりドラッグってやっぱり脳を滅ぼすで、人生を台無しにするみたいに、学んだと思います。私はそんな風に学んできて。で、それが、やっぱり依存症で悩んでる人、たくさんいます。本当にアメリカ来てもこんなにドラッグ依存って身近に存在するんだっていうぐらい、めちゃめちゃいます。身近にあの。私の友達側とか家族側とかそういうことじゃないけど、うんあこんなにも身近なんだっていう感覚を受けてます。で、やっぱりそういうアディクションを持ってる人って抜けるのが大変なんですよね。やめるのが大変。それって脳が影響を受けてるからなんですけど、脳がダメージを受けるそうです。で、それがスキャンでわかる。スキャンした時にこの人が何で脳のダメージを受けてるかっていうのがある程度わかるそうです。あこの人はマリワナだねとかこの人はこういうドラッグだねとかとはこう何かしらわかんないけどこういう何か外部からの薬物の摂取によって脳にダメージが受けてるねとかそういうことがある程度わかるって言っていてそれと。スポーツでの頭へのダメージ、頭部へのダメージっていうものが、同等のレベルほど悪いっていうことを私は今まで気に留めてきていなかったから、もうとにかく衝撃でした。でも、学べば学ぶほど、頭ってめっちゃ大事と思って。なので、あの、これで今現役でスポーツやってる人だとか、お子さんがやっていたりだとか、する人、もうここの、ももちょっっっとと持っててらえるいいいのかなって思いますこれで私があの何かどの競技はよくてダメとか言うつもりはないですどのスポーツでも怪我の可能性ってあると思うからなんだけれども私はそのリスクも分かっていたらすごく良かったなって思いますでもちろん私がやってたのは剣道っていう競技で、まあ、今もスノーボードはやりますがそんなにこうジャンプとかはすることがなくなったので頭への怪我ってそこまで心配はないかなって思うけれどやっぱり剣道ってどうしても頭へ面を打つのでね防具をつけていてもダメージはゼロじゃないかなって思うでもちろん人間的な成長とか先輩後輩だとか剣道って小さい子からお年寄りまでできるスポーツ競技だからその中で学んだことってものすごくたくさんあります。もう本当にに自分の人間形成に大きな影響を与えた種目だと思っています良くも悪くも。良<笑>くも悪くも影響を与えたものだなって思っているんですけど自分の子供にやらせたいかって言われたらもうこれは 100% 私はノーです。この脳へのダメージっていうこととメンタルヘルスだったりここをしっかり学ぶ前はどうしてもやりたいって言ったらな考えてもいいかなぐらい。だったんですが、もう今は、あの、とっても真剣な話し合いが必要だなっていうふうに思います。頭からもう絶対ダメっていうことはないと思いますが、うん。やっぱりリスクっていうものもきちんと本人に理解してもらう必要があるかなって思います。っていうのも、アメリカってよく、さっきのポッドキャストの例じゃないですけど、子供がアメフトやりたいって言ったらどうするみたいな会話って結構出てくるんですよね。それぐらいやっぱりこうかっこいいスポーツって特にクォーターバックっていうポジションはこうすごくクール。すごくかっこいい。憧れを持たれるポジションだったりもします。だからやっぱりこうなりたいなっていう子供たちも多いみたいなんだけれどもそこにはそういうリスクだったりとか危険性もあるからそれをどうしていくのかっていう話題がね、よく出たりするんですで。そんな時に私も考えたりして、すごく難しい問題だなって本人がやりたいっていうものはやらせてあげたいし、でも、ここまでの危険性を知ってしまうとなとか、いろんなことを思って、まあ、これがどんな競技であれ、頭へのダメージっていうことは、そのリスクっていうのは存在すると思います。日常生活普通に生きていただけでもそのリスクってあるし、乗馬とかでもね、落馬したりしたら頭を打つこともあるし、ヘルメット被っていても、あとは交通事故で頭へのダメージっていうこともあるし、自転車での事故だってそうだし、普通にね、歩いていて転んで頭を打つとか、そういうことだってあると思います。なんだけど、どんな理由であれ、頭へのダメージっていうものは最小限に抑えられる、なら、それに越したことはないなっていうことを強くお話、お伝えしたいなと思いました。ね、それぐらいインパクトがあるっていうことを知って、私もまだまだこの分野はこれからたくさん学んでいきますが、これはね、私だけが自分の中に腑に落ちてくるのに時間がかかってもう聞いてくださっている皆さんはいやいやそんなの当然でしょって言っていやだからうちのうちの子はあの頭にダメージ与えるようなスポーツしてませんよとか私自身もすごく気をつけてきましたよとかそうだといいなって思ってますっていうぐらい私は本当に剣道を通して学んだこともたくさんあるんだけれどもそっかってそこの側面も全く知らなかったし、もう誰一人としてそんなリスクを話してくれた大人はいなかったんですよね。そう。で、アメリカに来てから、まあ今はね、家族って言える存在だったりとか友人がいたりとかしますが、最初の頃はなかなか人付き合いっていうものを新しく作っていくところに難しさを感じていて、じゃあずっとやっていた剣道をまたやろうかなって思った時期もあったんです。私が住んでるところから2時間ぐらい行くと、日本人が多く住んでいる地域があって、そこに結構有名な道場があるんですね。なので、そこに週1回とか通おうかな、人付き合い作るためにとか思ってたんです。でも、今はもう、剣道はもう見るだけでいいやって、もうあの、後輩たちの活躍を遠くから見守るだけでいいかなって、思うに至りました。で、これを聞いてる方にも、剣道良くないよって言ってるわけでもなくて、アメフトやるなって言ってるわけでもなくて、ただそういうリスクもあるっていうことを十分理解した上で選択をしていくっていうことが大事なのかなって思いました。で、そう。で、この脳って、この外側からの衝撃ももちろんだし、内側からもダメージってていうものを受けてるんですよね神経毒だとか重金属だとかそういったものでも影響を受けているからコントロールできるところダメージを減らせるものっていうのは積極的にに減らすに限るなのでちょっと今回はねこれまでにはなかった私の中では新しい視点になるのでシェアしてみましたが皆さん聞いてみてどうですかあんまりしっくりこない方ももしかしたらいるかもしれないんですけど普通に生活をしていたら特にスポーツとかせずに生活をしていたらそんなに頭に衝撃を受けるっていうことはないかもしれないんですけどこれまで過去に階段から落ちてとか交通事故に遭ったことがあってとかそういうことがある方はなんかこういう視点を覚えといてもらえるとこう何か問題が出てきた時に一つの問題解決の糸口になるかもしれないなって思います。でそのさっきお話ししたドクターダニエル・エイメン先生。まあ、そのエイメン先生はじめ、まあ、たくさんその分野で研究されているドクターっているんですがエイメン先生のクリニックって患者さんんの脳をスキャンするんでするでよ有名人もたくさんスキャンしていてジャスティン・ビーバーとかマイリー・サイラスとかたくさんの人をスキャンしてる。先生なんですけど私はそれをまだやったことがなくてなので剣道がどれだけ影響を与えてるかとか自分の脳がどれだけ外部からのダメージを受けているのかっていうことが分かってないで今お話をしていますがすごく興味があるのでいずれやりたいなって思ってます。でやった暁にはまたそんな話もできたらいいかなって思っているので気になる方はちょっと長い目でそれを待ってもらえたらいいかなって思います。はい。今日はこんな感じでちょっといつも今までの視点とはちょっと違う角度からお話をしてみました。ぜひ感想とか質問とかあればお便りフォームから送っていただけたら嬉しいです。インスタの DM でも大丈夫です。よかったら感想お待ちしてます。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆さん良い一日をお過ごしください。